0: Ay, amor mío, los planes nunca salen según está previsto, ¿no? Por eso son planes. Y justo en eso está la gracia, en adaptarte, en improvisar, en ir de la mano de las circunstancias y jugar con las cartas que te tocan. Porque a veces ibas buscando romance y lo que encuentras es terror, a veces te parecía que había un camino clarísimo y tras la primera curva tienes que ponerte a investigar para entender lo que pasa. Y a veces todo esto sucede a la vez. En una bonita mezcla de ingredientes que mejora un poco cada una de las partes del todo. Y justo eso es, siempre nos quedarán las cenizas, la aventura de la que vamos a hablar hoy. No solo de aventuras, también de aprender inglés jugando a rol y de aprender a jugar a rol en inglés. Y de otras muchas cosas, porque hoy tenemos con nosotros a Jess, alias Lamia Escura en la trastienda de Shadowlands. Muy buenas, nos damos la bienvenida una semana más a La Trastienda de Shadowlands. Seguimos con esta tanda de programas especiales en las que, para no estar yo aquí solo en La Trastienda con el libro de Mouse diciendo obscenidades mientras suben Kickstarter, pues me acompañan las autoras de Dama de Corazones. En concreto esta semana tengo aquí a Jess, más conocida en redes como La Escura. ¿Qué tal Jess? ¿Qué Buenas noches, buenas tardes.
1: Buena tarde. Bien, con ganas ya de, de que salga la preventa bien y tener el libro en mis manos.
0: Por ahora en marcha y a tope. Ya deberíais saberlo, pero yo lo recuerdo. Pues si acaso caéis aquí de rebote, Dama de Corazones es un, un libro que reúne el trabajo de 15 autoras de rol. Y quien diga que no hay autoras en el rol español pues aquí tiene 15 ejemplos que eh, han escrito 15 one shots centrados en el romance, la sexualidad el drama y esta cosa tan complicada que son las relaciones humanas, pero sin embargo muy diversos, muy distintos entre sí y con enfoques desde luego muy originales. Está en venta junto con hablar de rol, libro de artículos de mira y amachan cosas que también es más que recomendable. Y después del minuto publicitario vamos a dejar hablar a Jess porque a mí ya me tenéis más que escuchado. Jess es una de las almas mater de Galicia Rolera, ya lo comentamos cuando estuvo por aquí en It, una comunidad de las mejores que podéis encontrar para jugar al rol vía digital en Internet, siempre amable y acogedora. Y anda metido en, en algunas otras liadas, ¿no? Se dirige mucho, tiene su propio canal de YouTube, tiene su blog, ambos eh, por la mía oscura las encontráis. Y además tiene un proyecto de que comentaremos un poco, que se llama Rolling Languages. ¿Es así?
1: Sí. Bueno, el proyecto de Ra Rolling Languages eh, tampoco, como no da el tiempo para todos, tampoco ha caído. Así que si alguien quiere entrar a participar y dar partidas en distintos idiomas, que la idea es practicar idiomas jugando a rol, que es como empecé yo. Y también colaboro en Irmandades Dodado, Ajá. que es un servidor para jugar solo en gallego. Galicia Rolera tiene gallego y castellano, aunque sí que la mayor parte de las partidas son en, en español y también colaboro en el Taberna Roll y nivel 20.
0: Pero mira, ya, ya que sacas el tema, eh, yo te he escuchado contar la historia alguna vez, pero es una historia que creo que merece contarse aquí, ¿no? ¿Cómo empezaste tú en esto del rol? Porque fue, creo que en Irlanda y en inglés, ¿no?
1: Sí, yo, bueno, tenía curiosidad porque era eso del rol y demás, pero yo vivía en un pueblo chiquito y allí no había rol, o a mí no me lo habían contado, y durante la carrera y todo, pues nada, la gente sí que había jugado a rol, pero a mí nadie me transmitió esa información. Y cuando fui a Irlanda, busqué lo que había por allí y vi que había un grupo que se llamaba Court The Andy Meetup y dije, pues allá que vamos. <ríe> Entonces fui la primera semana de esto que, nivel de inglés de comprensión bueno, pero de hablar fatal, dije, pues mira, ¿qué forma mejor hay para practicar idiomas, no? Aquí que cuando la líes te van a mirar mal y te van a hacer saber que no es así. Entonces, pues allá que fui, de hecho me quedé en la entrada en plan es que era como con luces rojas entonces no parecía un bar ni un sitio normal y me quedé en la entrada pilladísima hasta que llega un chico me mira con cara de perdida y me pregunta obviamente en inglés si venía a jugar a rol y yo pues mira tendré cara de perdida pero de cara de ganas de jugar a rol así que me llevo allí dentro a esa sala de taburetes altos que me costó un montón subirme por cierto y luces rojas y me tocó en la mesa del organizador de hecho y nada allí me explicaron a correr me hicieron la ficha a correr con una aplicación de móvil. No me explicaron nada, no sabía ni qué nivel tenía ni nada, pero vamos, que yo empecé a jugar súper feliz de la vida, me dijeron que estaba en mitad de combate. Que no me metía en el combate, yo no, 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 no. no Y empecé a rodear la cueva y demás, a buscar entradas. Y descubrí entradas secretas secreta, todos. Así que empecé muy bien. <risa> y lo más bonito fue que el máster me dijo, yo era natural player y yo ya, pues ya, happy forever. <risa> así que yo encantadísima de mis inicios.
0: Yo sí, que era de quinta.
1: Sí, empecé en quinta porque es que yo ya tenía 30 años ahí ya. <risa> empecé muy tarde, pero bueno.
0: A mí me pasó también, ¿eh? O sea, escuchaba, ¿verdad? De que era aquello, pero no. Fue bueno, en el último año de universidad, poco cuento que tú, pero no mucho más. Empecé
1: y... a el tiempo luego.
0: Bueno, y desde aquella ya hasta hoy, ¿no? Ya nos contó Nid por aquí también, cómo os encontrasteis en un, en un asuntillo de mediación laboral. Eh, sí. y la Y de ahí surgió el el germen de lo que es Galicia-Rolera, que vamos a recomendar que las busquéis en Discord, porque es un sitio muy majo. Después de la comunidad de Shadowlands, eh, por lo menos tan maja como la
1: <ríe> Bueno, y tenemos porque... eventos de vez en cuando, hay con un montón de partidas.
0: Es verdad. En la área de influencia de, de Vivo, aparte de las jornadas de agosto, podéis encontrar de vez en cuando eh, partidas presenciales. ¿verdad?
1: Sí, y también estamos, ahora que ya se puede, y si no online, pues por ejemplo, el evento de Samaín, el uh -huh. evento de Navidad, y a veces, si hay partidas que se ofrezcan, en el Orgullo también hacemos.
0: Es verdad, San Amain está, bueno, está a es, caer. es Halloween en Internacional, ¿no? Para, que, sí. para quien quiera saberlo, ya he dicho, muy chulo. Pero, como contabas ahora, esto te ha llevado aquí a, a intentar esta iniciativa de, de running Languages, ¿eh? que tenés alguna partida también en YouTube, en público, ¿no?
1: Sí, y, tengo bueno. dos pendientes de subir en gallego, de hecho.
0: Esa experiencia de, de coger fluidez en un idioma, pues jugando a rol, ¿no? De paso que es algo que te gusta. ¿No, sí. ¿Dónde podemos apuntarnos a esto, ya que dices que, que necesitas un poco de...
1: De difusión. De, de, de
0: resurrección y difusión. Sí,
1: la idea es que si me funciona a mí, porque no le va a funcionar a otra persona. Entonces, sí, si se escribe Rolling Nahuages y lea mi oscura, debería aparecer el, en la entrada del blog. Lo que pasa es que lo cambié de Wix a WordPress y salientes el de Wix de momento pero bueno esa entrada está igual después hay eh, Twitter tiene Reddit aunque el Reddit está un poco inactivo tiene Instagram hay por ahí por las redes pero funciona como un servidor de Discord y ahí en cuanto entras básicamente escoges los idiomas y una vez escoges los idiomas te aparecen las categorías y ahí puedes ver las partidas en el canal de YouTube hay un vídeo explicando cómo funciona pero vamos que me preguntáis a mí y yo rapto para todos los servidores en los que estoy amable <risa>
0: Lo mencionas también, ¿no? Que en estos tiempos, eh, lo que ya todo está en, en YouTube y en audiovisual, todavía mantienes un, un blog, el blog de la Oscura. Se actualiza con una cierta regularidad y además con un contenido que, que merece la pena destacar, ¿no? Porque no sueles o no tanto subir reseñas o o artículos de opinión, sino que lo que haces es compartir tu trabajo como máster en muchas ocasiones. O sea, llevas un diario de juego, de las campañas, vas comentando los cambios que haces a las aventuras, las decisiones que tomas. Hay algunos artículos comentando las adaptaciones que haces tú sobre aventuras publicadas, entre ellos unos cuantos shadow de esta de esta sí. sombrilla casa. El último es, eh, de hecho, a un segundo de la medianoche, si no me equivoco, ¿no? Sí. Y, y bueno creo que es un contenido poco visto pero pero muy útil no esto de que pues le dejes un rato ver al resto a, a de la gente como, como es el trabajo de una master ¿no? que a veces eh, lo llevamos en, en solitario en la intimidad y está bien saber lo que hacen pues otros otros directores otras directoras de juego qué te llevó a escribir este blog cómo sigues qué tal feedback tienes
1: bueno, eh, por un lado sí que tenía como ganas de compartir. De ahí también nació el canal de YouTube, que a veces, muchas veces, al principio, yo solo ir justa de tiempo para la vida. Entonces, a veces, cuando quería dirigir, pues a lo mejor un shadow shot, no me daba tiempo a leerlo bien o con calma. Entonces, buscaba una partida ya subida y la escuchaba y la tenía de fondo mientras hacía otras cosas. Entonces dije, pues igual de los que hay menos, estaría bien que alguien subiera también contenido. Entonces, lo subí yo. Pero después, a lo mejor. A mí que nadie me mate, pero no soy mucho de horror cósmico. Entonces, casi todos los shadows de terror sí lo son. Entonces, le modificaba las partes. A mí me gusta que cuando juego una aventura de terror, la posibilidad de sobrevivir exista. ¿vale? Puede ser difícil, pero no imposible. Y bueno, las criaturas cósmicas pues a veces son imposibles de entender y de derrotar. Entonces, eh, normalmente planteo opciones B o alguna alternativa o le cambio alguna parte de la aventura para que pues sea más factible y con investigación se pueda resolver y por ejemplo en el de Orgía Caníbal eh, lo que pasó es que yo ya tenía todo el grupo porque ese no le cambiaría nada pero cuando tenía todo el grupo apareció menta que es otra de las, las admins de Galicia rolera y me dice pues ya que puedo ver este canal <ríe> que no debería me gustaría jugar entonces se apuntó y de pronto tenía cinco entonces ah. adapté la aventura a un jugador más y dije pues igual a alguien también le quiere jugar con cinco entonces pues añadí también a esa opción entonces básicamente es eso adaptaciones para que sean terror más de investigación y añadir un jugador más o, por ejemplo, si yo vacía de Sirio también la adapté con un jugador más y enlazando las tramas, porque las veía y era como, esto hay que enlazarlo, me <ríe> están dando muchas ganas. Entonces, pues quise hacer el experimento y es eso, dije, pues a lo mejor si a mí me escribió si otras personas y los consejos de máster en la misma línea. No tanto para que cojan los míos, porque es bastante personal, sino como que al leer los míos digan, pues no lo haría así, pero yo lo haría así. Entonces como que se den la oportunidad de darse más flexibilidad, porque yo recuerdo que cuando empecé es lo típico de no te salgas de lo que está escrito, no te salgas. Mm -hmm. Que sí, <ríe> tú pones tu esencia, y no, eso no fluye bien. Entonces un poco eso, transmitir esas ideas.
0: Sí, y clarísimo además que... que... Una de las peculiaridades del rol es que las aventuras no están escritas en piedra. Cambiadlas, por favor, están para eso. Sí. Al final se trata de que, de que bueno, ofrezcas algo que yo creo que estés cómodo, ¿no? O tú sí. y tu mesa. Es, es, va a ser muy complicado que un, otro autor acierte en todo o sí. bueno, puede haber elementos que desescapear incluso sobre la marcha, ¿no? La partida no es lo que está escrito en el papel, es lo que tú juegas en la mesa. Hablando de aventuras escritas en el papel. Ya, hoy estamos aquí porque eh, tienes una aventura eh, muy chula en, en Dama de Corazones. Siempre nos quedarán las cenizas, que si mm. no me equivoco, así como publicación formal será la primera que lleve tu nombre, ¿no?
1: Sí, sí, no publiqué nada. Mm. Sí que haces luego en privado y así cositas, mm. pero publicar no tenía nada.
0: ¿Qué tal la experiencia? ¿no? ¿Cómo notas la diferencia entre escribir para ti y escribir para que otra persona dirija lo que a ti se te ocurre?
1: La primera diferencia es el escribir, porque en las mías son cuatro notas que digo pues ya me acordaré y aquí era como escríbelo para que lo entiendas tú y cualquier persona que lo lea y luego más o menos mantener una estructura, que es, la estructura sí que la suelo tener más en mente, pero una vez que te la planteas es esto encajaría mejor aquí o allá, esto se entiende bien. Entonces bueno, darle un poco ahí las vueltas y ajustarse un poco al tamaño adecuado para que sea este un one shot. Pero bueno, bien, fue entretenido.
0: Cuéntanos un poco la, la sinopsis, ¿no? ¿De qué va? Siempre nos quedarán las cenizas. Yo, si quisieras anunciar para que se juegue en Galicia-Rorera, por ejemplo, ¿cómo, ¿cómo la venderías?
1: Bueno, el planteamiento, para que vengáis a jugar, no a dirigir, sería que es una aventura que parte de, un, de una tragedia, digamos. Hay un grupo de colegas que van a quedar, a verse, que llevan un montón sin, sin verse. Hay parejas dentro de ese grupo hay diferentes tipos de parejas, hay relaciones abiertas cerradas y no están definidos los géneros de las personas, como todo el grupo es básicamente quienes se apunten a jugar pueden elegirlo o yo como máster suelo tirar un dado para los NPCs entonces pues hay ya cada quien a lo suyo, entonces pueden salir parejas homosexuales, bisexuales o lo que sea entonces cuando se van a, ya tienen la casa en la que van a quedar y demás que es de, de uno de los personajes y antes de que consigan ir hay un incendio tremendo en el pueblo, gravísimo, arde gran parte del pueblo, entonces tienen que cancelar la quedada, la persona que vivía allí pues está muy afectada, entonces intenta dejar todo bien para que puedan venir a visitarla y en cuanto puede, aunque no esté todo, todo perfecto, les avisa para que vengan porque claro ella está mal y su pareja es, también iba a venir, entonces les invita a venir y la idea es la parte emocional de estar con la pareja, con las amistades, reencuentro, darse el apoyo y demás, pero como dice un poco el título, entre las cenizas a veces hay algo más y aquí viene un poco la parte de terror, de investigación, que es un poco lo que a mí me gusta realmente, que es el terror. Y entonces aquí se mezclan... O sea, el terror no tiene que ser solo una criatura monstruosa que aparece. A veces el terror es psicológico y entonces aquí al mezclar las emociones, pues la idea es esa. En el final habla de hay una prueba de amor o de amistad, porque todo es amor, no solo es romántico. Y ver hasta qué punto están dispuestas las personas a ayudarse unas a otras o sus sentimientos lo fuertes que son.
0: Sí, esta charla la vamos a mantener libre de, de stripes, ¿no? Para que quiera <ríe> sí. jugar, que se quede con el gusanillo, pero cuando la he leído, aparte me parece una, una aventura muy chula, y además con, con esa mezcla, ¿no? que es investigación, terror una gran importancia en las relaciones personales, ese pequeño misterio detrás de, bueno pequeño o, o gran misterio, ¿no? detrás de lo que pasó en ese incendio esta parte de relaciones que quedan abiertas entre las jugadoras y los jugadores sin embargo has definido ahora como sin mucha duda como que es una aventura de terror, eh, la marcamos en ese género? ¿Sería la etiqueta que le pondrías?
1: A ver, yo es que suelo tener preferencia por el terror. <risa> Entonces sí que cuando la, al final depende bastante cómo la narres, porque la puedes dejar más enfocada al drama, hacerla como más triste. De hecho, tiene una parte que eso depende bastante del grupo, claro, que es la sexualidad, porque obviamente tienen sus habitaciones privadas las parejas y pueden, bueno, <risa> entre todo el grupo pues pueden, pero vamos, que da pie a que pueda haber un encuentro en el testeo. De hecho, sí que hubo y pues la idea es esa que se sientan libres de expresar sus emociones siempre que estén de acuerdo y una de las normas que yo sugiero que es la que tengo yo en ligas de drama es cuando una persona está incómoda o sea, es decir empiezas a narrar una relación amorosa pues te empezó a besar el cuello y demás y si la otra persona lo sigue narrando, es decir, añade más elementos, tú sigues. Cuando la otra persona deja de añadir elementos, pues ahí se corta y ya está. Entonces tú me dices, le beso el cuello, levanto la mano y sigues narrando hasta aquí dice, me parece bien, pues ya está, hasta ahí. Entonces, de una forma fluida se puede parar la narración de una parte que pueda ser a lo mejor incómoda cierto momento. Y si no, pues que fluya.
0: Tenemos que ha haber um, intimidad en los testeos y, y la mortalidad. ¿Qué tal? ¿Qué era el grado de supervivencia al final? Digamos?
1: Bueno, alguna mortalidad ha habido. Yo soy un poco más tergamana, la verdad, y me cuesta matar a la gente, pero. <risa> <risa> a veces pasan cosas.
0: A veces pasan cosas. Sí. Tau, es, una, es una aventura, además, con un desarrollo muy abierto, ¿no? O sea, das un punto de partida muy fuerte, ¿no? Que ya hemos contado aquí. Te llegas a una reunión trágicamente pospuesta por por un incendio, ¿no? Y que intentar reconstruir esas de las cenizas, pero a partir de ahí es como, bueno, aquí tenéis la casa, aquí tenéis el pueblo, aquí tenéis vuestros <risa> líos internos, allá os los compongáis, ¿no? Es una... Sí,
1: la aventura en sí es como un concepto, es un poco sacar el concepto de la trama y sacar el concepto de cada personaje, y yo doy ejemplos y una especie de guía, porque sé que a veces si me dan solo el sandbox así suelto, es como, y pronto empiezo, entonces pues dejé como una especie de guía, se puede ir por aquí, por allá y demás. Pero la idea es, es el concepto. Podrían cambiarlo completamente, cambiar los personajes y demás mientras mantengan el concepto de cada personaje que lo intenta resumir en la motivación, en su objetivo y que obviamente haya importancia entre que se preocupen unos por otros y que tenga alguna trama secreta o lo que sea. De hecho, en uno de los trasfondos, que tienen todos un trasfondo que se pasaría para que el grupo elija, que es la parte visible, y luego el secreto, o sea, el trasfondo oculto, que es bastante largo, pero bueno. Y ahí en uno de ellos incluso de, da una opción de tirar un dado porque no he querido imponer, a lo mejor, o sugerir y he dejado algo a que quede un poco más al azar, pero bueno, podrían, ya ahí pongo ahí que pueden cambiar todo, pero sí que es bastante abierto. Yo he intentado dejarlo y flexible que sea más abierto, más cerrado, según <risa> quien quiera. De hecho, se podría jugar con un personaje o con cinco. O sea, jugador.
0: Sí, ya ves, ya ves como un, un uno a uno incluso, un máster jugador. Sí,
1: la máster sería la, la anfitriona y la pareja, quien viene. Bueno, puedes un amigo, pero lo que más interesante sería que fuera la pareja. Y de ahí puedes ir añadiéndole más jugadores. O... Pero vamos, yo he dejado cinco por dejar un poquito ahí de, del número mágico. Y si de hecho la mesa es que no tiene mucha experiencia y demás, sí que dejaría que la máster lleve la anfitriona porque al final es quien conoce más del entorno y puede ser la más compleja de usar. Y el resto, ya, pues el resto del grupo a disfrutar de la vida. Sí, claro, ¿O
0: no? Es una aventura que te invita mucho, además, a, a dejarte llevar, ¿no? De, sí. Hace con el personaje y, y actúa en consecuencia.
1: Sí, y, de hecho, si se tiene tiempo, porque yo cuando la dirigí en el testeo sí que fue un poco con el límite de tiempo. En la introducción, o sea, en, las, en cada historia de personaje hay como una intro de que se conocieron y demás. Si se tiene tiempo, eso se podría jugar de forma que la jugadora. Entienda mejor la relación que tiene con otra persona. A mí me gusta más que se narren las anécdotas y si las pueden jugar, pues maravilloso. Una se conocía en una conferencia o concierto, conciertos, sea, se puede elegir, entonces es como, puedes jugar unos cinco minutos de intro a esas escenas, que, es, que se enamoren en esa escena o que tengan el reencuentro y después así ya van con las emociones más fresquitas y con las ganas de, de verse.
0: Mínimo de stripe, quien sea sensible que pase cinco minutos para adelante. Pero me ha hecho gracia además que la aventura incluye en un momento dado, en torno al incendio, no una descripción muy precisa de lo que ocurre con un cadáver calcinado a altas temperaturas. Entonces, me hará gracia ver tu historial de búsquedas de Google al respecto de esto.
1: A ver, sí, sí que busqué. Aunque más recientemente busqué cómo asfixiar a una persona, porque lo del cloroformo no es verdad. Pero lo cierto es que, ahí, aunque lo busqué para comprobarlo, o sea, ya lo sabía, porque yo en la carrera cogí una asignatura de libre, que es muy interesante, que era policía científica y técnicas de investigación criminal, Anda. y entonces había cosillas que ya, que ya sabía. Pero eso, por verificarlo, dije, no voy a acordar mal, y sí Anda, que estuve ya. revisando los efectos.
0: Utilísimo para aventuras de terror esa asignatura.
1: La verdad es que sí. <ríe> esos disparos y las armas, todo, es todo muy útil.
0: Sí, bueno, una cosa que tiene esta afición es que aprendes cosas de, de lo más dispares, ¿no?
1: Sin duda. Hay cosas que nunca creí que fuera a acabar buscando, pero sí.
0: Muy bien. ¿Y qué será lo siguiente que veamos de, de la mescura? ¿Estás trabajando en alguna cosilla? ¿Algún otro proyecto que te apetezca ponerte a publicar?
1: Pues lo cierto es que ahora estoy acabando de editar el vídeo, el último vídeo de Líricas de Drama, del primer arco que iban a ser máximo 5 sesiones y han sido mmm, 27 pero bueno, porque se ha alargado la cosa un poquillo así que nada tengo bastantes ganas de subirlo porque como es la última fue la última sesión pues hubo los cierres de el arco de cada personaje y esto como en realidad era una intro pues ahora vamos a hacer el entrearco y así subiendo algunas escenas pero básicamente es como hacer un trasfondo entre arcos ...porque van a pasar varios años... ...y ya empezar la campaña así de verdad... ...que es Líricas de Drama... ...que está inspirada en La Reina de Flow... ...así que es un poco rollo telenovela... ...con investigación... ...porque hay traiciones, tramas y esas cosas... ...que es bastante improvisada... ...es propia totalmente... Propia en base a los trasfondos que me dio el grupo y que me gusta mucho, por cierto. Y ahora estoy pendiente de empezar también Street Haven que va a ser en versión gallega y se va a llamar Nascente de Alamia, con logos y así que hizo mi hermana y que hicieron mi hermana y mi cuñado. Así que nada, tengo muchas ganas. Y luego pues seguir con las partidas en inglés, que en inglés creo que van a tirar más por investigación y así... Y nada, pues ahora estoy intentando controlarme para no ofrecer <risa> más partidas, pero sí, lo que quiero ahora es enfocarme un poco en, en rolling language, hay varios idiomas y quería enfocarme un poco en darles publicidad a los que hay, porque tenemos bastantes, pero en plan, no saques más hasta que estos tengan vida, porque hay alemán, por ejemplo, italiano, así que, casi no hay partidas porque no he ido a buscar a Alemania y a Italia, tendré que ir es que no sé esos idiomas, entonces tengo el handicap y después mi idea es seguir eh, probablemente sacando más adaptaciones y tengo también algunas aventuras de estas que no llegué a escribir pero las tengo, por ejemplo tengo una que fue de D&D para enlazar una con otra y tengo el mapa y todo, pero lo de escribirlas pues ya, con calma y luego nada, ir un poquito aprovechando para, para... es que a mí lo que me interesa aparte de difundir el rol es también difundir contenido en gallego porque si de rol no hay muchísimo, en gallego hay poquísimo. Hay que darle un poquito de alas. Entonces, también tenemos partidas bilingües y así que se puede jugar en gallego perfectamente con que lo entiendan. Entonces, pues nada, darle un poquillo de alas a todo esto y a ver si voy sacando más contenido explicativo para másteres. Y partidas también están en mente. Si quiero sacar una de Golden Sun y de Project Zero, no sé si alguien jugó al Project Zero.
0: No, Project Zero. Es, sí, es, es un juego
1: cool. de consola, no sé si lo llegaron para PC. Es de terror y es muy de terror. Entonces, pues quería hacer uno de ese estilo.
0: Bueno, no suena no suena mal. Eh, ¿Tú tienes alguna partida subida en, en gallego, si no me equivoco? Sí. Quien quiera saber si, si se llega a entender? Yo os digo yo que seguro que sí, pues que sí. lo busque por ahí, porque es cierto que es relativamente habitual en ver partidas ofrecidas en... La persona que dirige lo hace en gallego y que juega pues en el idioma, que se sienta más cómoda.
1: De hecho, está subida una bilingüe que es escrita por NIT, que es la de Don en Pansion, y esa la juego con pues, un chico Sandaluz, de andaluz, después une, no me acuerdo nunca de dónde es, pero no es de Galicia, y después hay una en una bueno, hay dos, y están como unas cabras,
0: Gran sitio orense, <risa> bueno, Antes de, de desvariar mucho más aquí, me gustaría pues, dejarte el micro un rato para que nos dejes aquí parte de tu sabiduría acumulada como máster como y como rolera y nos des un, bueno, un consejo, dos o los que quieras, de cosas que te gustaría haber sabido ¿no? cuando estás en aquel bar en Irlanda con luces rojas y taburetes altos. <risa> y que no sabías y que te gustaría dejar un consejo para gente que empiece a jugar o a dirigir, como tú quieras.
1: Bueno, pues para jugar, eh, si les da un poquillo de aquel, cómo va a ser la experiencia, el grupo, hay personas que me dicen que no pueden porque tienen TDAH y no les da la capacidad de atención o cualquier cosa. Si alguien tiene una necesidad especial o lo que sea, simplemente es buscar un grupo que se adapte. A mí me pueden preguntar, yo me ofrezco aquí, luego ya me arrepentiré. Y se les busca un grupo, yo conozco servidores seguros porque sí que por desgracia hay muchas primeras experiencias que no son demasiado agradables y la gente se va, entonces a lo mejor ayudarles a buscar un grupo seguro y demás. Yo tuve suerte o no sé, el vicio suficiente como para engancharme en aquella partida, pero a lo mejor otra persona al estar más perdida porque realmente se me explicó todo un poco a correr. Se habría perdido la experiencia y lo que se dice de que cuando miras una película no dices no me ha gustado, no me gusta el cine, en el rol es todo tan diferente que a lo mejor no te gusta una o incluso esa aventura sí te gusta pero dirigida por otra persona, es decir, si una vez no te gusta prueba de nuevo, cambia de máster, de estilo o de lo que sea que algo encontrarás, y si quieres dirigir de verdad, es que a mí fue lo peor sacúdete todo lo que sea las presiones, yo normalmente no las preparo, entonces ya el estrés ya no lo tengo porque es como ya total <risa> tengo un poco preparada ya, no me puedo estresar por no prepararla, y luego eso sentirse libre de, de no seguir el guión, y si ves que al grupo lo está pasando bien por una línea y la aventura no sale por ahí pues dale por ahí, ¿qué más da? lo importante es pasárselo bien incluida tú quien diriges, lo tienes que pasar bien.
0: Te, te voy a tomar aquí una cosa, es decir, que, que ya no te pones nerviosa cuando diriges.
1: A ver, me pongo nerviosa cuando falta poco tiempo, pero luego es como, pues ya, queda tiempo, pues ya nada. La es pues que verdad. normalmente ya es como, ya no me da tiempo a ponerme nerviosa.
0: para mí me pasa todavía, ¿eh? sobre todo por grupo nuevo y tal. Mira que algo Eso es porque de... te
1: da tiempo a pensar. Ya.
0: Y, pero eh, luego hasta hasta que sales ha al escenario, ¿no? Empiezas a jugar sí. y ya, ya, ya pasó, pero los minutos previos.
1: Pasas eh. unos minutitos ahí en tensión y luego cuando empieza a fluir ya... Vale. vale pero sí, al principio.
0: Se pone el cerebro en modo en modo rolear. Sí. Muy bien, pues muchas gracias por este, por este ratito, Jess. Eh, os recomiendo que le echéis un ojo a su aventura en Dama de Corazones y que si la pilláis ahora en preventa, la tendréis antes que nadie a suya de las otras 14, que demonios que están todas de maravilla y además os encontraréis muchas cosas que no, que no se suelen ver en, en aventuras roleras nada más, como digo siempre recuerda que el juego es importante pero no tanto como la gente con la que lo juegas gracias por escucharnos y hasta la próxima, adiós